1: Bueno, pues ya tenemos el segundo recopilatorio de varios Friki, polladas. Eh, el programa Revelación del Año, el podcast que está más innovando en la escenografía española de podcast audio y reliquia. Un podcast que ha sido innovador en, en, su, en, en sus vicisitudes, pero además es correcto también analizarlo de una forma más teórica y ver que es un podcast que que no solo que no solo crea nuevas consecuencias para los seres humanos, sino que también polariza a esta sociedad que de un modo u otro no hubiera sido posible eh, entrelazarla de una forma más directa. Bueno, esta es la presentación del podcast, el recopilatorio, el recopilatorio número 2, el que va a recopilar los desvarios varios friki de varios friki. Coño, un de varios para perros, de varios friki. Mm, si eso que hay ahora que hay sonido para perros y para que se tranquilizan los cachones, pues molaría el desvarío friki y tener los perricos ahí que, que están muy nerviosos algunos. Bueno, pues vamos a ver esto, solo son resumen de lo que son los, los varios friki polladas que, os, que os vamos a ofrecer de forma gratuita, que no cobramos, escucha. Todo el mundo cobrando, todo el mundo ahora todos los gilipollas los youtubers cargándose sus propios canales de youtube yéndose al tweet este, a la mierda esta del amazon que eso se ve como un tiro para ver a haciendo un directo, solo sirve para hacer directo y ve a, a, a los tíos mirando el ordenador todo el rato, tres horas ahora cobran más y están desatendiendo los canales de, de youtube que también cobraban como cabrones, no les diera mal, un mal dolor Venga, vamos a ver el de varios frikis número on, de pollada, número 11. Ahí hablamos un poco de, del capítulo 2,03 del mandaloriano. Bueno, el mandaloriano ya mismo acaba, posiblemente tengamos algo también con el final del mandaloriano, que creo que es la semana que viene. ¿Vale? Con pinches. Vamos a ver, es que lo estoy mirando, no me de memoria. Como a sabes yo de memoria los días últimos, vamos a ver. Ah, el número 12, los Aliados feministas o alebraques. Aquí hablamos de esos bonitos. Eso es bonito que cuando las feministas van a las manifestaciones y ellas están contentas, vamos a, vamos a conseguir solución al, al gran problema de la desigualdad entre hombres y mujeres, hay uno ahí, uno ahí, con ojos abiertos diciendo, diciendo, espera, espera que, que, esta noche te pillo y tened cuidado ahí con los feministas, que yo sé que a las feministas os gusta mucho nuestro programa. Vamos a ver, de varios Fiki, número 13, a ver de qué cojones iba a estar? Las bolsas de la compra. Otra, otra cosa que tiene tela. Eso de ir con las bolsas por la calle. Tú habéis visto muchas veces por la calle que claro, a las 8 de la mañana, pero a las 7 de la tarde. Con las bolsas dice, mmm, cuidado, que, o, 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 a lo mejor con la bolsa se la va a poner en la cabeza y a lo mejor se va, se va a hacer la ¿Cómo no sé ¿Cómo se llama? La autoflageración erótica esa. Que es como el de Kung Fu. El de Kung Fu no acabó muy bien con esas mierdas. Se pone la bolsa así y te, y te la machacas como un cabrón, pues no lo probó yo eso todavía, yo entre lo que fumo y, y la bolsa no vea, que, que, no, me, me falta el aire, me falta el aire solo de pensarlo y además si no me veo, no no, no, no me veo donde tocarme, ni, ni puedo ver porno con la bolsa puesta encima, que gente, que, que, que te pato, bueno el número 14, eh, el de Constantín, el Constantine 2, sí. Este el tonto polla del Casia de Lucifer, la película de Constantine. De repente ya se está trabajando, pone en su Twitter, o en su Twitter, o en su... ¿Cómo se llama? el Messenger, si no sé si ya existe. Pone que... Que ya que se está trabajando en ella. Sí, está mi polla está trabajando en ella. Fue también recibida, no se acuerdan ni Dios ya de la película de Constantine. Está está la gente loca. Lo más seguro, o lo más probable es que a lo mejor... Que es un cameo en alguna de estas del Fla, del de point veamos al Constantine y al Keanu Reeves que ahora tan exclusivo el, el, el gachón este ay, ay, está trabajando mil películas, no, 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 no tiene ni donde estrenarlas todavía, que no se sabe ni si van a estrenarse o en el HBO más es otra cosa en el HBO más, todas las películas ahí aquí no hay HBO más todas, todas piratas el mismo día los cines, los cines clavando al cielo por las decisiones de la Warner, venga, y están con Constantine 2, sí, mi polla Ah, en varios barrio Friki el pollado número 15 la pasta de dientes <risa> Un tema los temas cada vez mejores aquí en varios barrio Friki el ¿para qué no lo vamos a negar? la pasta de dientes pero si es que si es que eso le interesa a todo el mundo ¿quién no puede ver algo que ponga la pasta de dientes? Eso, eso, eso tengo que escucharlo la pasta de dientes todas las vicisitudes que hay todos los problemas con la pasta de dientes porque es que parece muy fácil comprar una pasta de dientes pues ya te compro esta no, no, no ya lo voy a enterar, que si hay una, que si hay otra y es que es que todas, quieres todas, que esto no es como las patatas fritas de sabor, de jabón, las patatas fritas mediterráneas, esa o como se llame, que esto que esto tienes que elegir uno y otro no te va a lavar los dientes una vez con uno y con otro sino pues estás descompensando el de varios frikis, número 16 la pandereta, vamos otro tema y más ahora con las navidades que el otro día ya vi las primeras panderetas que las están vendiendo ya las panderetas, no creáis que, que es un tema baladí, lo de las panderetas, tema que se debe tratar, porque el arte de la pandereta no sé si existe, en el propio Posca lo digo que si sí, no sé si existe un maestro de pandereta, el maestro panderetista Ruchimok de la de la Filarmónica de Viena, y sale el maestro ahí con la pandereta dándose en la cabeza pa 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 os lo imagináis en la Filarmónica de Viena, que, que, que ahí sin corbata no te dejan entrar. Ahí no entres con... con la Zapa nai que no. Pues ahí tienes que ir como un dandy. Y volviendo bien a Brume. Vamos a ver. Así, otra vez con el Mandalorian en el 2.5, hablo en el 17, que es este, el que es la Soca. Sí, yo tenía que hablar de ese. Y más, y más que hablaré de, del Mandaloriano. Que, que está teniendo tela esta segunda temporada. Pues sí, la Soca, que es la... Que es la Dawson... No ver si Dawson crece, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Pepa Dawson esta? Rosario Dawson, coño. Y sí, pues esta hay una película que creo que se llama Trance. Mm, mira, eh, hay algunas imágenes ahí que. bueno, vosotros miras trance ya veréis. Ya ver, la vais a ver bien a la muchacha. Vamos a ver. Eh, el desvario frikis número 18, los metomen todos, y claro, los metomen todos esos cabrones, que se meten en lo que no le importa, esos hijos de puta que están pendientes de todo, que son unos chismosos que lo único que quieren es arruinarte el día y, y cagarse en todo, todo lo que luchas por todo lo que significa vivir eso los me tomen todos, sí, sí, que se meten en todo, que es lo que llevas ahí en la compra que has comprado, yo a tu, puta madre tengo aquí la cabeza que se la he cortado y la llevo ahí para pa enterrarla en un cementerio indio y mirarme después encima que os caiga una maldición a toda la familia me tomen todos que soy todo porque esto viene de familia son acusicas, son llorones son neidas nazis son son de todos me tomen todos vamos a ver el 19, que polla hablar en el 19? así el significado del cine es que, es que tiene tela esto también, porque hay muchas películas, esto es un tema muy, que está muy en boca de todos, esto es un tema de debate en muchos foros internos, que esto, es el significado del cine, cuántas veces estás viendo una película y dices, o recuerdas una película de tu infancia y dices, no veas, no veas, está, están hablando sobre mí, eh? me identifico con los, con los personajes que salen y después la ve al cabo del año y dice me cago en la puta. Yo ya me identificaba con esto. Me acuerdo de una... Además de la que hablo en el podcast... Me acuerdo de una que era... Que era Oh... Un mundo fantástico creo que era. Es como una segunda parte del mago de, de, de Oh. Que se lleven a la niña a un loquero. para pues la niña viaja al, al, al mundo del mago de Oh... Y hay, otro, hay otros personajes muy parecidos. Hay un tío de lata también. Muy raro. Yo que sé cosas muy, muy raras. Pues esa película yo yo, yo... yo la tenía en mi mente como mágica. Como como que me transportaba a mundo y la echaron después de esto cuando empezó la sexta esa película estaba perdida empezó la sexta empezó a echar películas así de los ochenta y salió la de los la de un mundo fantástico este digo, me cago en la puta la película pero una tontería una gilipoche ¿eh? a partir del Mago de Or, no sé si creo que es de Disney de, esta... de cuando Disney no hacía así un macroevento millonario sino que hacía estas mierdas de los años ochentas un mierdón, pero de los grandes Una película que estaba olvidada y no, y no sin razón. Ya vamos al último, el de varios freakers número 20, el, co el conductor de autobús, los conductores de autobuses. La madre que los parió, a los conductores de autobús. Mira, hoy he visto uno, lo he visto, porque yo no me meto ya en autobuses, vivo en el centro, no necesito el autobús para nada. Y he visto a uno con una cara, pero con una cara polla, de decir que quiero ahorcarme. Yo qué sé, porque que se ahorquen y dejen el puesto para otro. Están tan amargados los conductores. Bueno, pues que espero que en este recopilatorio os lo paséis chuipi y, y nos sigáis escuchando y, y cojones recomendarnos a otra gente que, que nos escuche también que esto tiene que difundirse la palabra por el resto del etéreo mundo. Venga muchachetes, que, que feliz Navidad, que ya mismo Navidad. Acabo de ver el tercer episodio, de la segunda temporada del Mandaloriano. Y yo que sé, solo puedo decir una cosa, Fabro y Filoni, esta temporada se han sacado el rabo. Qué maravilla, qué, qué episodio, yo qué sé, a, a estos dos tíos habría que, que considerarlos como, como monumento nacional. Habría que ser una estatua a, a, a las puertas de, de Disney en Disney World, habría que hacer un una especie de, de atracciones eh, con, con las caras de estos dos de estos dos individuos con la cara rechoncha, gorda y afable de de Fabro y con y con ese aspecto que tiene Filoni y ese gorro vaquero que lleva que, que no lo entiende ni el señor, pero bueno, el hijo puta mete sus cosas, vamos este vídeo es simplemente para decir mis impresiones de lo que va siendo la, después de tres episodios de lo que va siendo la temporada del Mandaloriano, no voy a soltar spoilers ni voy a decir nada ni porque no, no se trata de eso, se trata de decir que que es la mejor serie que actualmente existe, que no hay otra cosa igual y que me llena de enormidad y exactitud manifiesta ver como una serie así llena nuestros corazones y nuestras almas de felicidad suprema porque cada piro, pi, episodio es una experiencia es como ver una película aunque dure menos que una película porque vamos a una película de la guerra de la galaxia o se lo ya entre las 2 horas, las 2 horas 20 algunas llegan a las 2 horas y media, 2 horas 10 2 horas, sí, 2 horas 20 más o menos creo que era que era más o menos el... Eh, la duración normal, la, la duración estándar de una película de la guerra de la galaxia, de una película de Star Wars, porque aquí en España se llamó la guerra de la galaxia, pero en otros países, en, en los países anglosajones, pues solía denominarse Star Wars, que en inglés Star significa estrella, y War significa guerra, la guerra de la estrella, era, aquí la llamamos la guerra de la galaxia que queda mejor, la verdad, porque la galaxia impone más impone más. Lo que pasa es que como la guerra, eh, Star Wars es eh, un universo en el que todo se daba de la galaxia, la guerra de las galaxias ya se supone que hay en plural galaxias, hay más galaxias, ¿no? Siempre Star Wars siempre es una galaxia. ¡Qué, qué cagada, qué cagada! ¡Qué cagada decir aquí en España! ¡Qué cagada! Que acaba el 15 del 15, pero bueno. Bueno, bueno, que está muy guapo el mandaloriano, que no sé, habrá algunos hijos de puta que ya estén criticando. brotan mucho al Baby ahí se están cargando mi infancia, ay, soy, soy tonto polla. Ay, 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 manda por culo y por eso y por eso no me quiere mi madre. Y tengo que... Ir. mi rabia, mi rabia, de ser un ser inferior, de ser una mierda, y tengo... No, no, que la den por culo a los haters, que no, que se está, están buscando. Están esperando que un episodio de un bajón vaya a saco contra ella. Está, están ahí, están ahí esperando, están ahí detrás. Pero bueno, pero no, pero, pero todavía no, mientras Fabro y Filoni estén ahí detrás, podemos estar tranquilos, podemos estar tranquilos, porque esta gente, esta gente quiere la guerra de la Galaxia, la ama, y, y mientras, y, y mientras la apoyemos, seremos libres, seremos autóctonos. Y es por eso que hay que seguir viendo estos episodios y seguir disfrutando los mola que sean semanales. Vamos, a mí me, me encantaría, yo me, me cargaría ahora 40 episodios seguidos. Pero mola que sean semanales. Que no sea esa mierda de meterte los ocho episodios del tirón. Que es lo que hace el Netflix. Y ellos hijos de puta cuando, cuando la serie está de The Boys. Querían que los ocho episodios fueran. esos hijos de puta que, que se tiren por una ventana. Que se tiren por una ventana. Y se trellen. Que no, que las series tienen que ser semanales. Y que les den por culo al que opine lo contrario. A los que opinen lo contrario. Miserable. Estamos guapos el Baby Yoda, que es para vender muñecos por pues caro, yo ya he comprado 40 muñecos, he comprado llaveros, he comprado Funko. Me, me he tatuado el Baby Yoda en el capullo. Porque mola mucho el Baby Yoda. Y el que no lo quiera, vende muñecos, ¡Se lo vende muñecos. Tu puta madre, a tu puta madre la tendrían que vender muñeca y llevarla a las cárceles para que los presos se la tiraran a, turnándose entre tres o cuatro. Mardoló de a los, a los putos haters de la guerra de la galaxia, de que os den por culo es que yo eh, la guerra la, 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 la... de la galaxia que te den, tú no eres fan de la guerra de la galaxia ni eres nada, eres un cabrón un escuchinizado un, un tío que estaba complejado si estaba complejado métete debajo de la cama o tírate por un barranco y ahorcate cabrón de mierda, venga hasta luego con pinches los aliados los aliados son... Estos, estos muchachos que apoyan a la feminista en su lucha y en sus consecuciones Los aliados son varones Que sienten el feminismo y apoyan a la mujer Y no restringen su ansias demoradoras como, como machos alfa De restringir su libertad y la consecución de sus objetivos Los aliados están ahí para apoyar a la mujer Y no se basan en su egoísmo pero la realidad es que cuando analiza un aliade, o sea, esto ha sido un, una especie de, de estudio de 40.000 aliades y el 99,99% ,99 en realidad no son aliades, son en realidad sí El gualebraga, ¿qué es un gualebraga? El gualebraga es un muchacho que a, apoya a la mujer, que la escucha que tiene que se, que se calla, que no opina y escucha a la mujer en sus problemas. Para cuando la mujer esté vulnerable, atacarla y, y diciéndolo, y diciéndolo de, de alguna forma que no suene grotesca, que no suene expandidora, diciendo que no suene vulgar, pues que en realidad lo que quieren es meterle toda la polla a la mujer esos son los, los guala braga y claro los, los aliades no iban a ser diferentes los aliades son esos que van a las manifestaciones feministas esos que van a los meetings feministas que parece que están a su lado que las comprenden las entienden y sienten eh el, 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 el rollo feminista lo sienten en su cuerpo y en su ser no 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 la verdad es que no nadie que nadie se lo crea eso que no son gualabragas. Van, van a lo que van y están ahí, suelen ser esparbillacos con barbita muy progre muy, muy sencillo en su forma, no algo que si, que si fueran guapos no necesitarían hacer esto mm, mm, Mojarían el pizarrín por si sí son, necesitarían esta, esta, esta trama de engaño, esta trama de sus posiciones internas este especie de desafío binocular, de fingir lo que uno no es de fingir de fingir y actuar como un igual, como yo te apoyo en esto y no quiero sacar ningún beneficio pero claro, el que aliado de Barra que tiende a pensar que esa mujer flaqueará la que hará y se dejará poseer por él, por esa de que le había apoyado todo el día. Pero cuando llega la noche, esa aliade se convierte en una especie de buitre, en una especie de, de carroñero. Que lo que busca es consumar su, sus más bajas pasiones, sus instintos más primarios, consumarlos dando por sentado de que esa mujer al verse apoyada por las teorías internas que ese muchacho demuestra que esa mujer mmm, digan otra vez no mostrándose vulgar pues que se abrirá de pata ante ese muchacho que la ha apoyado o sea, estamos hablando de, de un intercambio. Yo te apoyo y tú me das algo a cambio. O sea, que la Aliade que no tenía ánimo de lucro en sus consecuciones, simplemente iba a apoyar una causa, una causa, una, una, una causa justa de la lucha de la mujer por la igualdad, por el mérito de... No, eh, la lía de no, la lía lo único que busca es la lía de huele brague. Lo único que busca es satisfacer su, su instinto primario como puto animal, cerdo y marrano que es. Por eso feministas, cuando, cuando ve a, a un barbita gordo con una pancarta al lado vuestra en una manifestación o en un meeting, no digo que no, que le pegáis un tiro o le deis una patada en la polla. A ver si lo dejáis inútil al puto Wellebrager de mierda ese. Pero sí os puedo decir que desconfiéis, que mínimamente está, estáis alerta, estáis alerta porque de Wellebrager está el mundo lleno. Y a los Wellebrager llegaremos y no todos nos entenderemos. Las bolsas de la compra, las bolsas de la compra hacen un uso, un uso muy guapetón a lo que es la sociedad moderna. Nos permiten transportar con una extrema facilidad diversos productos que si los lleváramos sin el uso de esas bolsas, sería casi imposible trasladarlos desde un punto A, que es el supermercado, hasta un punto B, que es la residencia, casa, o manifiestamente el charlé, donde vive el integrante que se supone que quiere trasladar una cosa desde un punto A hasta un punto B. Eso es científicamente como, como se diría lo que es una bolsa, una bolsa de plástico, una bolsa de la compra. Que es que en la bolsa de la compra tú puedes ir virgen, virgen a un comercio. En plan, yo no llevo bolsa. Yo... Yo voy libre. así toto No me creo eso de que de que haya que llevar bajo el brazo las bolsas porque aquí hay mucha gente que cuando sale de su casa voy a comprar, voy a hacer la compra voy y, y, y la ves con las bolsas vacías por la que dice se... qué tonto que va a comprar parece gilinabo que tonto el culo va con, va con las bolsas y, y no se entiende con esa cara de, de, de marrano que tiene que vaya con bolsa para, para, para hacer la compra. Mucha gente dice, pues mira, prefiero no ir con bolsas que la gente no sepa a lo que voy. Guarda ese misterio. Ese misterio de si, sí. ¿a dónde va? ¿A dónde va ese jambo? Que triquiñuel Esconden sus pensamientos y sus intenciones. A lo mejor va a hacer la compra, pero como lo vemos que no lleva las bolsas de plástico... Pues a lo mejor va a ser otra cosa. Movidas internacionales, secretismo interno. Me parece muy atractivo ese muchacho o esa muchacha que decide salir a la calle sin bolsa de la compra encima. Aquí estamos los, los gilipichis que, que cuando vamos a comprar decimos coño que nos cobran 10 céntimos por bolsa o 7 céntimos cinco 5 céntimos pues tenemos que llevar las bolsas que ya tenemos en la casa las tenemos que llevar y reaprovecharlas, reutilizarlas, reciclarlas, resintonarnos con el, con la Madre Tierra, que dice la Madre Tierra, utilizar las bolsas varias veces hasta que esa bolsa explote ya de por sí misma. Eso, eso nos dice la Madre Tierra, que la Madre Tierra es muy sabia. La Madre Tierra es la propia naturaleza que nos permite distinguir entre lo que es un ser a probo, que especifica las intenciones más eternas con las intenciones más riquituñuelas. Por eso, yo salgo con la bolsa. Y claro, yo muchas veces veo, veo a la gente como... ¿Qué, qué, qué me, me va a comprar, me va, a comprar me va a comprar con la bolsa, va a comprar, seguro, seguro que va a comprar, que va a comprar papel del bate para limpiar el círculo. Y es que esa, eh, es que esa es la movida porque ya cuando, cuando ya la gente por la calle descubre que tú vas a comprar supermercado ya ven que eres un ser primario un ser muy muy borreguil que lo que quiere es adquirir productos de, de consumo de consumo de consumo inmediato en plan en plan papá del bate para limpiarse el culo pasta de dientes para quitarte la mierda de, de los piños o yo qué sé o, o, o comprarte un salchichón, pues a lo mejor no consumirlo por la boca sino por otro lado, yo que sé son gente que piensa muy mal y por eso salir con las bolsas a la calle es muy complicado, lo malo es que esas bolsas si las quieres si, si te las metes en los bolsillos, las bolsas se abultan mucho y parece que en el bolsillo lleva otra cosa o que o, o que el paquete de las bolsas no es, lo que también digo una cosa no guardéis mucho las bolsas mucho tiempo, porque es que las bolsas la bolsa de eh, verdad yo que sé adquieren quieren los valores que esa casa patrocina o sea si sí, fríes fríes papas todos los días o fríe o san jacobs todos los días esa bolsa si la tiene puesta al margen o la tienes colgada o la tienes pues esa, esa bolsa adquiere los olores los sabores y la grasa de esa bolsa sale a la calle que dice ¿Te el, el cerdo que la bolsa va, va derramando la, la bolsa está percudida ya esa bolsa no sirve para bueno, no sirve ni, ni para meter la basura eh, porque una cosa yo puedo decir tal como sea la bolsa tal como es el propietario sea una bolsa limpia, el propietario es un santico. Una bolsa sucia es que el propietario es un guarro de mierda. Esta tarde han dicho que van a... Bueno, yo a lo mejor lo, lo, lo digo otro día. Esta tarde han dicho que va a haber una secuela de Constantine, la película que ella, aquella, aquella El Ken que hacía de John Constantine. Eh, y vamos a ver quién lo, quién ha dicho. Pues se la han preguntado al que hace Lucifer que el jambo este que salía en... Price Break y todo el mundo dice ¿y este tío qué polla es? ¿quién polla es eh? este tío para decir que hay una secuela? este tío yo que sé está autorizado si este tío salía de Lucifer que va a salir otra vez de Lucifer en la película y hay una secuela en marcha y eso no lo dice nadie nada más que, que el último mono lo dice qué, qué polla de, de vida esta que qué, qué mierda ¿A quién se le ocurre confiar? Era un cabrón como ese que, que se tiene una cara, que tiene una cara que parece que, que, que muerde Tabique. Y además que tiene que estar ya viejo el cabrón. O sea, o sea Lucifer hace ya como, ¿cuánto hace de la última de Constantin? 15 años. A si sí, venía, venía recién de haber recién estrenado la última de Matri el Kian Y era una, una de Constantin, el hijo puta de Lucifer, el que hace Lucifer, el tonto polla ese, no, no sé ni cómo se llama era como un mafioso italiano en Prison Bree, el tonto polla ese me parece que se lo cargaron, se lo llevaron a cargar que le corta un dedo del pie a, a, al prota en la primera temporada que por cierto, otra cosa también hablando de Prison Break pues se ha negado el muchacho se ha negado el prota, se ha negado a, a hacer una temporada más que iban a hacer se ha negado porque dice que él solo va a interpretar personas homosexuales Mira muchacho, que apoyo mucho tu decisión de lo que sea Pero pero no no, no te están lloviendo mucho Pero es que después de Prison Break has salido en la serie esta de la Roberso Haciendo de del tío este que, que, la, que lanzaba hielo O sea, no no es que Hollywood esté esté en tu puerta llamando todos los días para negarte O sea, yo qué sé, que lo más que Prison Break Este millones y vive en tu mansión, vive de puta madre pero nene yo qué sé, tener un poco de cabeza un actor tiene que hacer de todo un actor como si se tiene que tirar por una ventana colega what what, what? miller se llamaba el colega o algo de eso y ahora, y ahora el otro hermano el Manuel cabezón que también está en el verso esto está también por pues, la apoyado y han dicho pues a tomar por culo la serie meter la serie sin los dos a quién va a poner a mi pai y, 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 y a la puta madre de, de lucifer este haciendo prisombrío escapándose de donde de un bar sin pagar ¿Eso es? ¿Eso es lo que parece a hacer con Pizambi? Bueno, lo que estábamos hablando de Constantín con el Keanu que lo ha, lo ha confirmado el último mono. Y todo el mundo ya dando palmas con que va a haber un Constantín todo, cuando a nadie tampoco le gustó mucho el Constantín 1. Pues ya que que, que, que el gilipollas de, de Lucifer, que no es que no sé cómo se llama, pero pero la película de Constantín es que, es que lleva bien el cine. Cuando 2005, aquí aparecí 2005 y no lo he más. O sea, hasta esa película de Digimon, Digimon Houston este. La que el güey que no ríe Tilda Swinton. Tilda Swinton, ¿qué polla hacía? Peter Stormer, el colega Lucifer, sí, el tonto polla que ha dicho que hay una secuela en marcha y cuando dicen que hay una secuela en marcha... Es que parece que está, que está todo el equipo ya rodando, ¿no? Y una secuela en marcha. Es que es que alguien ha dicho que a lo mejor, o se está planteando... yo que no, no fue tan exitosa la película como para que la Warner se esté planteando hacer una secuela. ¿Para qué? ¿Para, para el HBO más este, ¿O para, para los cines? Yo que sé, va a estar enmarcada dentro del universo DC. Va a ser parte, parte del multiverso, va a ser parte del Snyder-verso, va a ser... O va a ser parte de mi polla-verso. Anda, Lucifer, vete a cagar. Hay varias cosas... Que suelo hacer diariamente, no voy a decir lo que más hago diariamente porque puede resultar como incluso obsceno. Una de las cosas que hago es lavarme los dientes. El otro día fui a lavarme los dientes y vi que no tenía pasta de dientes. Me personé en, en, en mi supermercado de confianza. Fui a ver qué me ofrecían, me ofrecían para yo una especie de relación entre calidad y decidir por mí mismo lo que voy a lo que voy a, a adquirir Pero cuando tú te pones en la vertiente de comprar una pasta de dientes que yo, yo creo que eso yo no lo conocía para nada antes había pasta de dientes ya está. y esa misma, es la que todos teníamos. Y lo comentaba cuando yo me acuerdo cuando estaba de chico en el colegio decíamos, lavo los dientes, chicos, la pata de antes Pues oh, sí, porque echas la pata de antes encima del cepillo, y te refriega después te juega y. escupe escupe no te lo traes, no te lo traes. Eso sí, no lo hemos un poco tan retrasado. Y bueno, llego a mi comercio habitual y me encuentro hasta la, la, la disyuntiva de que es adquirir cuando veo. De dientes, una de ellas, sobre todo yo me quedé entre dos. Una de ellas, Ancaria, cuando dice cuño, es pasta me mola porque yo la bien no la quiero. No sé si hay alguien por ahí en el mundo que sea como muy, yo que sé, ya sería un rollo de que le gusta o de que le guste tener caries. No, yo no, si hay alguien que le gusta tener las caries y con eso disfrute, vale vale incluso estoy a, a, estoy a favor de eso tío, porque yo to, tolero todas las mierdas y tolero que haya gente que diga me gusta tener caries tío, eso, ese dolor que me dan las caries repercute en mi sexualidad en mi individualidad como persona vale que si tú tu persona sea tener caries y sea una persona se caracterice porque tienen muchas caries sí te tolero, te admito no quiero tener cerca me gustaría que estuvieran muerto, que exterminaran junto al resto de hijos de puta como tú pero vale, pero sí, pero puedo tolerar lo que haya gente que le guste tener caries pero que claro, pues claro, ve un eso, que ve una pata de dientes anticaria pues dice, me la llevo de calle. Pero al lado ve una que es, que es la de. la de dientes blancos, la de blancura perpetua, es que dice claro, ni ni mami, también me gusta tener los dientes blancos, que no amarillos amarillo. En el tabacuno, que dice que, que fuma más que fumanchu, pues que eres un cabrón. Tenía los dientes amarillo pues tiene una facha drogata, o tío de clase baja, medio baja, o medio o medio gilipollas, que dice. Que dice que tampoco quiero eso, que, es que yo yo a los sitios, a lo mejor sonrío. Porque lo mejor, oh, los que somos así, guapetes, sonreímos y nos llevamos el cutarro en las reuniones sociales. Y que se te ve el dientes amarillo ya el interlocutor opuesto a ti está en el mismo canal de retransmisión del mismo mensaje pero eh, si tú estás a la derecha está a la izquierda y si tú estás a la izquierda él está a la derecha mientras que puede haber otro que lo, lo que estoy mirando que eh, en plan sentado o justificado el otro te va a ver con los dientes amarillos y va a decir eh, fumetea demasiado así para mi building house entonces, entonces pero, ve esas dos dientes, una para anticaria y otra anti, uh, una que es que te blanquea los dientes y se está buscando como decía, mira aunque me cueste más cara una que sea una conjunción de las dos, una que sea plantadora y anticaria que no crean eso, aunque sea que mezclen las dos, o sea, que coja las dos pedientes y, y te las mezclen y, en un, y te las metan en el mismo mierda esta, en fuga y, y inolora anarquista esta joder, crea eso, crea eso, y yo te digo que, que pago, pago, pago más por eso. O sea, el que lo invente tiene mi. Eh, tiene mi aprobación. De dientes blanqueadoras y, y anticaria, eso es lo que queremos. No, todo el mundo tiene los dos problemas. No hay gente que uno y otro. No, no, hay gente que tiene los dos problemas con la caria y con la blanco de, de los dientes. Por favor, hazme caso. Llegaremos, llegaremos a, una, una sociedad, a ser una sociedad civilizada. Vale, venga, hasta luego. Hace este muchos años, sobre todo cuando yo era más. En los tiempos de mi niñas era mucho un instrumento musical que además no era muy caro de conseguir, era, era el instrumento más barato que era la pandereta. La pandereta molaba mucho, sobre todo en Navidad. Y bueno, estaba también en Navidad estaba la zambomba. La zambomba yo creo que no la he tocado en, en 30 años. Si me la tienen ahora, sería lo mejor en tocarla, no, no sé por qué. Bueno, la pandereta, la pandereta es como, hay alguien que sea maestro de pandereta, o alguien que sea un experto en pandereta, un profesor de pandereta, o se den clases de pandereta, o que se vaya a un curso de pandereta. Bueno, si nos acordamos, la pandereta, que era un círculo, una especie de cosa de plástico, una serie de, de cosas de metal que giraban y brotaban y hacían el ruidículo la pandereta algunas de las composiciones vitales de la vida alguna alguna mierda que suene bien ha tenido como instrumento la pandereta yo que sé cuando vemos por ejemplo un concierto de música que está ahí el maestro con, con la gente tocando, tocando el violín el xilófono el piano con trabajo y hay algún. hay alguien con pandereta Hay uno ahí con una pandereta ¡Pum, pum 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 pum. No. Pero, pero vamos, a, es, que, es que además eso que antiguamente, pues sí, en todas las casas había por lo menos una pandereta. Si en alguna casa había una, en otras casas, en otras casas había como dos. E incluso en algunas había tres. Además que la pandereta podía poner, podía, podía haber dibujos en el centro de la pandereta, que lo mismo podía ser una virgen, que lo mismo eran los tres rayas más, que lo mismo era la fotografía de, un, de una polla. Pero por eso digo que yo que sé, que la pandereta ha perdido vigencia. Como en lo, todas las cosas del mundo, por ejemplo, del el plano hay pianistas yo que sé, yo creo que de un pianista, sobre todo un pianista bien reconocido, un pianista famoso la vida de ese, de ese ser o de, esa, o de esa persona gira en torno al piano pero alguna persona que su vida gira en torno a la pandereta. porque por ejemplo, el anime el anime el anime va a tener mucha vertiente en plantones de que de que, de que haya músico que sea el mejor pianista, el mejor, pero un anime de panderet, mejor panderetista, y que el mundo gire en torno a la panderet. Porque si sí es verdad, que la pandereta, no por ser fácil de tocar, no es porque sea más difícil de emular. Incluso en estos videojuegos es locos, cuando cuando hay videojuegos a tocar, tocar la guitarra y todo eso, un videojuego de tocar la pandereta o hubiera imaginado a la Wii pintándose en una pandereta no, es que hay mucha gente que incluso hoy en día se pregunta ¿qué fue de la pandereta? ¿a dónde llegó la pandereta? porque en Navidad salía a la calle y los pastecillos estos que vendían que vendían Belénes y chifruti y, y en pandereta o sea denme señor una pandereta y yo como contrapartida como, como contrapartida le doy dinero y la adquiero me voy a mi casa y la toco, la doy a los niños para que ellos la disfruten de un modo, de un modo unísono hoy en un día ¿no? no existe, se ha perdido la pandereta y eso no, no tiene que hacer que pensar es como se pierden las tradiciones y muchas veces quizás no sea malo que es como las tradiciones de mierda se pierden porque eran de mierda en su tiempo y no valían duro la pandereta perdón, hay quien fue el que inventó la pandereta porque creo que tuvo que haber por mucho que la pandereta haya sido modificada o haya tenido una evolución el resto de su vida tuvo que haber un ser primigenio que dijo hoy oh, voy a inventar la pandereta Supuestamente su nombre sea Señor Pandereto, o, o Señora Pandereta, o Panderetín, o Panderetter. molaría que hubiera un canal de YouTube que fueran los Panderetters. Hombre, como tanta mierda que hay en YouTube sería, sería, sería inequívocamente posible. Venga. Pues pensad en ello, y pensar que ha sido la Pandereta, y si tenéis Pandereta, ¿sabes? La puto basura, hijo de puta. Creo que cuando aquí anda varios frikis creamos la, como la sesión, la sucesión esta de varios frikis polladas. era más bien para hablar de cosas cotidianas, pero como no quiero crear tampoco otro formato porque ya bastante formatos tenemos, los metemos todos los vídeos, todos los vídeos, todos los audios en el mismo canal. Pues, pues no sé. Que acabo de ver el quinto episodio del Mandaloriano, que se titula The Jedi. O no sea, sé, se puede traducir como la Jedi o sea que tiene tiene tela vamos esto esto ya os digo que es con spoiler si no lo habéis visto verlo y después me escucháis me escucháis pues sí, que lo acabo ah, lo acabo de ver y, y cago en la puta cago en la puta yo que sé no me he emocionado tanto yo que sé muchos años incluso hay partes en las que se me han puesto los pelos de punta hay partes en las que incluso se me han saltado las lágrimas es que no no se puede hacer más bien dirigido por, por De Filoni y escrito por Defiloni Filoni el, el nuevo John Lucas el, el John Lucas 2.0 que supera al maestro pero en todo el cabrón ese con ese gorro que lleva que también tiene tela porque tú lo ves por la calle y dices que hacer tonto polla ese con ese gorro o sea, ese es el cabrón que ha revolucionado la saga Star Wars que sin él no existiría el discípulo, el discípulo aventaja al maestro la madre que lo parió al, fi al filón y este que episodio, la soca. La soca sale a los tres segundos. A los tres segundos de, de episodio sale. Es que más no sale, que... A los tres segundos sale la hija de puta. La madre que la parió. Yo qué sé, es que... Es que nada más que ve eso, ya. La hija de puta ahí con sus dos sables, dando, dando caña, como una cabrona. Aquí va a haber spoilers, pero tampoco quiero comentar el episodio, la cosa es eso, yo que sé cuando cuando conoce al Mandaloriano, cuando conoce al Baby Yoda groco. groco. ¿Groco? ¿Groco? Groco. He querido escuchar. La madre, pero yo, o sea que ya tenemos, por eso ya no han salido los funcos de, de este año del Mandaloriano, porque tienen que poner Groco. Al niño en vez de Child, yo tengo un Funko aquí de, de, del Baby Yoda de Child, pues ya, ya pondrá Groco, ya. Ya ni de Child ni Yoda Groco. Cuando le habla, esa es una parte en la que se te ponen los pelos de punta, cuando cuando le habla que solo conoció a uno parecido a él, que era el maestro Yoda, además nombra Yoda, la primera vez que se escucha Yoda es, es en esta serie, y sale y la música, da un cambio ahí, se escucha la, la fantástica música que compuso John William en el Imperio Contraataca, increíble, madre mía y ya es, cua, es cuando le dice la historia de Grogu. El Grogu era uno de los niños que estuvieron que estuvieron en el eh, entrenando a los Jedi en Corusa. y que quien sea lo escondió. No especifica quién lo escondió, pero lo escondió y que después su, su memoria se vuelve difusa y el niño ha, 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 estuvo muy solo. Otras cosas más que van con la mierda de Star Wars está cuando ya está intentando entrenar ella al Grogu. Que ya Grogu, cuando está intentando entrenarlo, y dice que no. Dice que no porque tiene, tiene miedo en su interior, tiene apego al Mandaloriano, por lo que eso puede conllevar a una situación igual de alguien que ella conoce. Que ella conoció. De alguien que ella conoció y que no salió muy bien la cosa, aunque al final sí lo pudo arreglar y todas las mierdas. Uf, eso es fantástico, eso es increíble y ya al final la, con la china esta bueno la japonesa esta batiéndose en duelo o sea o sea había, había, había dos duelos diferentes al final había como un duelo del oeste entre entre el mandaloriano y, eh, y el padre de John Connor y había y había y había un duelo de katana tipo japonés entre Ahsoka y la japonesa esta ni que si, al final que se lo, se arregla todo allí ponen a un chino de un chino pobretico que estaba pidiendo limona con unos niños, al principio lo ponen allí a... Y al final el mandaloriano se tiene que ir otra vez con el niño, se tiene que ir a no sé dónde, a un templo Jedi, y si un Jedi, eh, ponerlo encima de no sé qué piedra. Ah, bueno, no, no, se me ha olvidado eso. Cuando le pregunta a la japonesa, le pregunta dónde está el almirante, el gran almirante Zrao, este, Zrao, como se llama, el tío azul este. ...que salía en Legend... ...y que salía en la temporada de... ...en la temporada de la, en la serie de, de... ...de... Rebels... ...y que creo que al final se perdió con Erra... ...por lo que no sé si a ...lo que quiera es buscar a... ...porque tiene alguna mierda con Strow ...o lo que quiera es buscar a Erra... ...no a Erra Miller, no al Flash... ...a Erra, a Erra no sé qué... El, el, el prota de Rebels... ...que era también ahí. ...porque se perdió con el Strow al final de la temporada... Y esto lo que da pie a, a una nueva saga que no veremos en el Mandaloriano, sino que será otra nueva serie. Una nueva serie que no sé si será live action o, eh, o, eh, o en, anim a, en animación por ordenador. Otra nueva serie que me imagino que estará a cuenta de Daifilonia otra vez. Al final se va que se tiene que ir al nuevo templo y que si algún Jedi allí lo detecta. Y, y esto van a ser los tres episodios, los tres episodios que quedan que será que será con todas las mierdas con el templo este con todas las mierdas con Mogideon con los clones estos raros que había increíble esta serie increíble ya no sé yo que aquí ya ni, ni festejo ni venero ni nada ni hago bromas ni eh, qué es increíble esta serie venga hasta luego los me tomen todos los me tomen todos son una gente que hay mucho hay mucho pero yo que sé, yo, yo cuando voy por la vida voy en plan en plan yo que sé, no quiero tampoco ahondar en la miseria de las demás personas. Intento tratarlas como personas, y que ellas decidan cómo va su vida. Pero hay mucha gente que es muy tomen toda que está pendiente muchas veces está más pendiente de la vida de los demás y de las cosas que es de los demás que de su vida propia porque muchos métodos todo de esto la vida tampoco es no, son... no están nadando en oro ni tienen el mejor trabajo ni tienen los mejores estudios ni, ni siguen el mejor régimen para... para conservar su cuerpo como un atleta, como un atleta griego Mm, refinado, un atleta que sus músculos resurjan de la ceniza y propulsen una modalidad externa de actualización moderna por eso muchos me tomen todos estos que tienen hasta pintas raras cosa que uno no se pues pues yo que sé se, se se inmiscuyen en la en la vida de los demás en la vida no te metas con esto, pues. si hago esto porque me sale del rabo, yo que sé, porque ¿Por qué? no, no, tío, yo, yo que sé, yo que sé, no me da la gana, yo que sé, no todo el mundo tiene que ser desde tu punto de vista, desde el punto de vista de que es lo correcto. Es que sea ejercicio, porque no hace más ejercicio, porque no me sale el rabo hacer ejercicio, gilipollas. que yo juego al fútbol, hago baloncesto, que lo hagan, los que les pagan muy bien tengo ni putos dineros para puto sí el régimen el régimen que pollo el régimen que voy a comer acelga que voy a comer acelga con lo buena que están las papas fritas me voy a comer acelga oye los bochos de crema están buenísimos pues si me muero antes por comer esa mierda pues me muero porque lo he decidido yo hijo de puta me tomen todo cabrón lo que pasa es que yo estaba el otro día, salía a hacer la compra de... claro, me encuentro con un, con un antiguo compañero de no sé qué, no sé cuánto. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa tío? ¿Qué, ¿Cómo va tu vida? Yo, ah, que vengo de comprar. Yo, claro, yo haciendo ahí, que vengo de comprar como que tengo prisa y, y sigue tu camino. Y el tío, ¿qué dice, ¿qué? Te has, comprado? ¿Qué has comprado? Yo, pues, no, cosas esenciales. Y se pone el hijo de puta, se pone a mirar lo que tengo en la bolsa. Para mirar. 8 litros de cerveza clean papa frita y ni un caramelo pez de estos de Harry Potter y dice esto es lo esencial es lo esencial. puta madre es lo esencial yo que sé según según yo para mí si estas cosas son esenciales si no no las hubiera adquirido en mi comercio habitual donde acabo de venir que está distante a mi casa poco en una distancia más o menos relativa, que no me quiero saltar mucho la mierda esta. No, oh, sí, pues para pues, mí esto es ansiar. La cerveza, pues sí, porque pues, es lo que más consumo en mi vida, yo que sé, los cleaners, pues bueno, sí, por pues, otras cosas. qué era lo otro, las papas fritas, coño. ¿A quién no le gusta la papa frita? A todo el mundo. Yeah, y el pez de Harry Potter es una morería. Además ves a Harry Potter levantar la cabecilla y darte esas pastillitas tan sabrosas, tan que te pueden salir además de diferentes de diferentes sabores de limón, de a que tengo uno de limón, de fresa y de naranja, creo que es la otra, sí. Eso son los caramelos P, los caramelos P, ¿eh? molo muchísimo porque es una figura y es un caramelo. Divierte, entretiene y alimenta nuestra conciencia y nuestros quehaceres modernos. Ya está el colega que me en todo y a ti que polla te importa lo que haya comprado, me meto yo en tu vida, yo me meto con la camiseta esa que lleva, me meto yo con la camiseta esa que lleva, que sé que las compro en el primar. Que en el primar Miren todas esas cosas de los chinos, estas camisetas estas que hacen friki. Son una mierda, me meto, me meto con esas zapatillas, que llevas que no llevas calcetines, que son esas zapatillas con esos pantalones que te llegan hasta aquí. Una zapatilla sin calcetines, que yo yo saldría antes con la polla, al aire, a la calle antes que salí sin calcetines. Que con salcetina está duermo con ellos porque Porque guarro. Mmm, hay que ponerse carcetina siempre. Es una protección para guarros como tú. Me meto yo con eso, me meto yo con ese peinado que está afeitado por los lados. Que eso tenía que estar peinado como delito. Coño, pues una cosa que me estoy dando cuenta es que yo también soy muy meto en todo. ¿eh? Bueno, hasta luego. Lo que significan las películas, sobre todo esas películas que has visto durante tu infancia, o durante tu juventud y que te sientes identificado no solo a lo mejor sea tu película favorita o sea la mejor película cinematográficamente hablando no sea ese cine que los críticos han puesto por las nubes o que o que se ha elevado a los altares según las disposiciones normativas vigentes en cada momento no pero siempre hay ciertos cine, cierta película cierta película que hemos vivido que hemos mamado que hemos corroborado en nuestras retinas cierta película que te identifica que dice es que el personaje principal el protagonista es parecido a mí en, quizá no físicamente pero sí sí psicológicamente sí en sus formas de actuar ese personaje soy yo soy yo quiere esta película quiere explicar mi historia este personaje este actor que lo interpreta se basa en mi hecho se basa en mi vivencia se basa en mi en mis retribuciones, en mi psicología, en mis aspectos, en mis datos personales para recrear fielmente lo que es como, un, si no, mi vida entera, si parte de ella o alguna etapa, época concreta que podría desnaturalizarse y sentirse como autóctona dentro de mi ser. Ese actor lo hace, esos personajes también diversos personajes ya sean tanto masculinos como femeninos tanto ególatras como transversales esos personajes también pueden tener parte cada uno una parte de mí o sea mi ser mi psique se puede dividir en diversos aspectos que pueden ser compartidos por diversos personajes cada uno en su tiempo en su tiempo en su moralidad en su en su diagnóstico reservado por eso cuando, cuando vemos las películas, muchas veces sobre todo esa película que decimos que nos identificamos, la solemos ver más veces y, y, y puede que alguna vez pase que no la vea durante muchos años. Pero es verdad, yo que sé lo que son los conflictos entre personajes, lo que son la diatribas entre, entre las distintas situaciones que concurren en el film, tanto ocasionales como, como generales, que pueden derivar en aspectos justapuestos que generen diversas diversos puntos de vista entre los diferentes exponentes de visionado que realizan entre el contexto, el mensaje y, 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 el, y, y, y los visionarios que con esa película no solo reaccionan y no solo computan de qué puede ir la trama por eso digo que ese tipo de película ese tipo de cine que de toda la vida lo tenemos en nuestra mente, que nos identificamos con él y que, y que, y que analizamos fielmente tanto la trama como, eh, como 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 la historia, como la historia eterna, porque esa historia es un reflejo, un reflejo fiel de no solo de nuestra historia, de lo que hemos dejado al mundo, de lo que, de lo que estamos legando a, a, a las futuras generaciones, sino que es, es parte, es parte de nuestra vida y, y lloramos, lloramos cuando vemos esas partes que, que nos recuerdan a hechos, situaciones, acontecimientos vitales en nuestro propio conturnio como persona por eso, también os digo que esas película, si no la habéis visto en muchos años, tenés cuidado ahora, porque yo de la película que os hablo es Space Jam. Eh, la película esa es la que Michael Jordan con Bunny, pues juegan al baloncesto en plan dibujo animado. Y que yo sepan, eh, 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 Michael Jordan creo que no me parezco, creo que nada. Eh, físicamente, ni psicológicamente, ni mentalmente y que yo haya vivido alguna situación en la que en la que juega el baloncesto con dibujos animados y que salga por ahí Bill Murray y el gordo este, el Newman de Seinfeld tampoco, por lo que también hay que tener mucho cuidado con lo que recordamos y con lo que hacemos, venga tío tener la mente más más despejada y no, y no metes tantas cosas raras Los conductores de, de autobuses Sí, no, no sé lo que les pasa No sé No sé qué ha sucedido en su vida Para que tengan esa actitud hacia el mundo ¿Qué, qué pasa? Yo qué sé, su mujer les le pone los cuernos en los No sé No sé, creo que el trabajo no está mal retribuido No sé, según si es fijo O temporal No no tengo ni idea Pero yo qué sé Que le que le ha salido Que le han salido los niños delincuentes o drogadictos yo qué sé, los conductores de autobuses. Ahora me ha venido porque estaba viendo la película esta que estaba en el Amazon son las historias esta del Facer. Por fin vuelve a ser cine guapo de humor en vez de. en vez de esa película que hizo de Castell en su Pues eso que estaba, que ha salido la película, ha salido un conductor de autobús con. con la misma mierda que tienen los conductores de autobús. Los conductores de autobuses son gente inflexible. Señor, están ahí a, a, a matando a mi padre. Lo están asesinando a cuchillar. Déjeme bajar. hasta la parada. Señor, por favor, dónde dónde me tengo que bajar. <risa> Para hablar con los conductores. es eh? no cuánto es? Eh? Eh, no, no lo pones ahí. No, no, no lo vale. Eso es un conductor de autobús. Yo no me, no me gusta mucho acercarme a ellos ni juntarme con ellos. Yo intento, y cuando entro en un autobús, intento hacer o sea, como... Bueno, el episodio que de el de Seinfeld, del supero nace. O sea, tener ya el dinero preparado en la mano. Pagar, pagar o con el bonobús en la mano ya. no saca mi billete que también... Algunos tienen tela, que algunos entran y se empiezan a buscar el dinero ya adentro. O sea, lo más normal que el autobús además lo está esperando tres horas. Porque un autobús tarda. Tarda siempre tres horas en aparecer esperar un autobús yo prefiero que me metan unos alicates por el ano y después los abran dentro que está esperando a un autobús porque tiene tela Espera un autobús y ya como sea el autobús de un pueblo que pasa uno cada cinco horas ya ya ya, ya prefiero dormir entre las zarzas del pueblo o entre o entre los pastos o entre las cabras antes que estás esperando un puto autobús tres horas por eso que encima que estás tres horas esperando a que llegue el hijo puta de, del conductor. No, encima que ese desagravio. Esa especie de intimidación a la que te somete. Esa especie de, de.. tú no vales. Tú eres un ser de mierda. Estoy, estoy llevando ganado, estoy llevando a la plebe a, a su mierda de destino. Esa es la actitud de un autobusero, de un conductor de autobús. Tú, autobus drivers esa es la actitud de esa clase de gente a la que muchas veces hemos aplaudido yo me acuerdo una vez que, que un autobusero salvó salvó de la quema a un pueblo entero porque metió a toda la gente pues pueblo cuando se estaba quemando y se largó, ese, ese sí era un héroe pero no por ello podemos constatar a todos los autobuseros, a todos los conductores de autobuses como héroes cuando viene la parada esa, que se supone que es la última parada, que siempre nos pilla como imprevisto, coño, voy, voy a este sitio viene una parada de repente, que ves que el autobús se para, para los motores, y dice esto, esto, esto qué polla es, ¿eh? qué polla ha pasado aquí, y ve al hijo puta bajarse, a fumarse un cigarro, o yo que sé que hay un, una mierda ahora de, 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 de esos servicios que están en la calle y se mete ahí a hacer lo que tenga que hacer el hijo de la gran puta. Y otra cosa también que tienen los autobuseros y que todos no hemos dado cuenta. Es como hacen tiempo y como aminoran para pillar todos los putos semáforos. que está diciendo? Tengo ganas ya de llegar. Sobre todo cuando te meten ese autobús, ese autobús que suele estar petado. Bueno, ahora, ahora creo que no tanto, que no, no se permite tanto. Pero ese autobús que suele estar petado. Que aparece en la lista de Chile cuando el Chile les tenía que, que, que echar agua por las ventanillas a los judíos. Eso parece. Y que dijo el hijo de puto el auto, del autobús. Parándose en todos los putos semáforos, el pedazo cabrón. O otra cosa, cuando hay una avería. Otra cosa, cuando tiene que sacar la trampilla para que suba un cojo de esos que van en silla rueda. Que también tiene tela, parece que no que, 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 que esa clase la perdió porque ninguno sabe bajar bien la puta trampilla o la puta trampilla no funciona. O el cojo también es un poco. Pues eso, eh, los conductores de autobuses. Yo de verdad. Lo asesinaba.
0: I guess you wonder where I've been, I should just find the love within, I came back to let you know, Gotta got a thing for you, and I can't let it go, I guess I came back to let you know, got a thing, I should just find the love within again, I to let you know, Gotta think of you, just fine, and I can't live with it, oh. but I, but I, but I